0: Hi und willkommen zum Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast, dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu, an jedem Spieltag der Bulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und mit dieser Folge begleite ich dich auf dem Weg in den Steinbock-Erlangen. Bouldern im Überhang. Für manche ist es ein Rätsel, wie man es schaffen soll, so eine Überhangroute hochzukommen, bevor die Arme leer sind. Dabei geht es gar nicht so sehr um die Arme. Physiotherapeut und Klettertrainer Harald Roth klärt auf über die Fehler, die wir oft in Überhängen machen. Und er sagt natürlich auch, wie es besser geht. Harald ist Trainer in den Steinbock-Boulderhallen und deshalb zu Gast in dieser Folge vom techniker Bulder bundesliga podcast und wir sprechen in dieser Folge nochmal mit Sportpsychologin Merle Ninse über das Thema Self-Talk. In der letzten Folge hat sie erklärt, welche Bedeutung Self-Talk für unsere sportliche Leistung hat. Und diesmal wird es praktisch. Wir machen quasi eine Art Erstgespräch und sprechen über meinen Self-Talk beim Bouldern. Bevor es an diese Themen geht, geht's ab in die Boulder Bundesliga News. Deutschland Cup Teil 2 und Teil 3 stehen an. Am 26. November im Steinbock Erlangen und eine Woche später am 3. Dezember bei den Blockhelden Erlangen. Und da gibt es vorab schon Big News, was das Root-Setting für diese Deutschland-Cups angeht. Im Steinbock schrauben für euch Jannik Ruder und Luke Brady. Jannik Ruder ist Teil des bekannterweise super starken slowenischen Nationalteams. Er war 2018 Boulder World Cup Gesamtsieger und was eben nicht viele wissen, Jannik schraubt auch gerne mal Boulder in die Wand. Und Luke Brady ist ehemaliger Wettkampfkletterer, heute eine feste Größe im Wettkampfroutenbau. Er ist bei fast jeder deutschen Meisterschaft als Routsetter mit dabei. Und es geht im Routenbau hochkarätig weiter bei den Blockhelden. Dort werden Dirk Uhlich und Benny Hartmann schrauben. Dirk Uhlich ist unter anderem IFSC Chief Routsetter auf Europaebene und Benny Hartmann ist Routsetter und Trainer. Und zwar ist er einer der Trainer vom japanischen Nationalteam. Wir können uns also auf sehr spannende Boulder bei den beiden Deutschland-Cups freuen. Und nicht zu vergessen die Frage, wer schraubt die Routen für die generellen Spieltage in Erlangen? Jakob von der Techniker Boulder Bundesliga mit den Infos.
1: Ich möchte gerne auch Grüße raussenden an äh, Max Karra und Cornelius Sauer. Das sind nämlich die Chefschrauber aus den jeweiligen beiden Bodehallen. Und hier auch nochmal wirklich der Hinweis, die Finalrouten sind natürlich immer nochmal so ein Sahnehäubchen. Aber ich glaube jeder, der schon mal eine Bundesliga-Station mitgemacht hat, der sieht, was auch die Chefschrauber in den Hallen und Schrauberinnen für eine tolle Leistung bringen und äh, wirklich Traumboulder an die Wand zaubern.
0: Alle Boulder aus Erlangen von beiden Spieltagen, den beiden Qualifikationen und den Finals vom Deutschland Cup könnt ihr euch auch live von zu Hause aus anschauen. Das Twitch-Team vom Osnablog ist nämlich wieder mit dabei, um die Quali live bei Twitch zu übertragen. Und das Cup finale gibt es an beiden Samstagen im Bundesliga-Livestream bei YouTube. Jeweils kurz vor 18 Uhr geht's da los. Es wird diese Saison leider keinen Spieltag in Leipzig geben. Eigentlich sollte es im Februar ins Onyx in Leipzig gehen, aber die Halle ist im Moment noch im Bau und es gibt da einige Verzögerungen und sie wird leider nicht rechtzeitig fertig.
1: Dementsprechend äh, haben wir uns auf die Suche gemacht nach anderen Hallen, wollten sehr, sehr gerne im Osten bleiben auch haben alle Hallen angefragt, die es auch hier in der Region gibt, um die Deutschlandkarte möglichst gut abzubilden. Es war aber leider nicht möglich, eine Station in der Nähe von Leipzig zu finden. Und wir sind extrem froh, dann jetzt in den Osner Block zu gehen. Wir haben eine kleine Umfrage gemacht auf Social Media. Wo wollt ihr hin? Und das Feedback war überwältigend. Viele Leute kannten die Station noch aus der letzten Saison. Es ist ein extrem freundliches Team, super Mitarbeiter. Jeder, der letzte Saison dort im Block war, der freut sich auch, dort wieder hinzugehen.
0: Und zum Schluss begrüßen wir noch eine neue Mitarbeiterin bei der Techniker Boulder Bundesliga. Kati unterstützt ganz frisch das Team. Also lernen wir sie erstmal kennen. Hi Kati. Hallo. Wie bist du zum Bouldern gekommen?
2: Also ich bin aufgewachsen in Bayern an den Alpen und seit ich so 19 zehn bin, bin ich geklettert. Eigentlich durch meinen Vater, der ist sozusagen Bergsteiger und Kletterer auch schon in seiner Jugend gewesen, über seinen Vater wiederum. Und dann bin ich früher total viel geklettert und dann kam Bouldern irgendwann so dazu. Also ich weiß noch, in der Halle, in der ich früher geklettert bin, da gab es halt so eine kleine Bulder-Trainingswand. Ich glaube, zu der Zeit gab es Bouldern auch noch gar nicht so als einzelnen Sport sozusagen. Und dass ich dann richtig wirklich nur Bouldern gegangen bin, kam, als ich nach Jena gezogen bin mit dem Studium hier. Okay, und dann erzähl uns mal,
0: wie deine Connection dann zur Boulder Bundesliga gekommen ist.
2: Das kam eigentlich über die Livestreams, die die Boulder Bundesliga ja quasi so auch macht, auch für externe Leute nebenbei. Ich hatte ein Geschäft, also eigentlich einen Laden in Jena geführt und dann kam Covid und der war zu im Lockdown. Und dann kam ich über eine Freundin, habe ich René kennengelernt, der eine Mitbegründer der Boulder Bundesliga und die haben damals Uni-Veranstaltungen gefilmt, quasi Übertragungen gemacht, weil die Studis ja nicht in die Uni konnten. Und da habe ich mitgeholfen. Und so kam das dann. Also eigentlich bin ich quasi als Kamerafrau mit eingestiegen. Dann habe ich irgendwann angefangen, mit Regie zu machen. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, dass ich den Laden schließe und hier Vollzeit arbeite dann erzähl mal, was jetzt bei der
0: Boulder Bundesliga genau dein Job ist. Also man kann sich vorstellen natürlich, dass es was mit den Livestreams zu tun
2: hat, aber kannst du noch mal äh, komplett sagen, wie das aussieht, was du da jetzt machst? Im Moment ist es meine dritte Woche. Das heißt, ich mache im Prinzip noch alles ein bisschen mit, um alles ein bisschen kennenzulernen. Bei den Livestreams mache ich Regie mit und ansonsten, was so die Boulder Bundesliga betrifft, machen wir das, was anfällt an Aufgaben, im Prinzip zusammen. Also von der Orga, der Hallen, der Schrauber, wo müssen die Griffe hin, was muss gedruckt werden und so weiter, bis zu Sponsorenakquise oder die Sponsoren, die es schon gibt, was muss man da für Reports schreiben und so.
0: Dann freuen wir uns darauf, mehr von
2: dir zu sehen, zu hören.
0: Schön, dass du da bist. Danke. Das waren die Techniker Boulder Bundesliga News für dich. Und jetzt geht's weiter mit dem ersten Thema dieser Folge: Besser werden im Überhang. Harald Roth ist Kletterphysiotherapeut und Klettertrainer in Erlangen, unter anderem für die Steinbock-Boulderhallen. Mit ihm möchte ich jetzt über Überhänge sprechen und wie du darin besser werden kannst. Und ich sage natürlich erstmal Hallo, Harald.
3: Hallo, guten Morgen.
0: Ich habe dir ja vorab eine Reihe von Themen fürs Interview geschickt und da stand unter anderem das Bouldern im Überhang drin und hast gesagt, jetzt, yes, das nehme ich. Und deshalb würde ich erstmal von dir gerne wissen: Ist das deine Lieblingsumgebung beim Klettern und Bouldern oder was findest du daran so spannend an Überhängen?
3: Ähm, tatsächlich nein. Okay. Es, es ist nicht meine Lieblingsumgebung. Es ist eher die Tatsache, dass ich es liebe als Trainer bei sowohl bei Anfängern, Fortgeschrittenen, aber generell einfach bei Leuten diesen Wow-Effekt zu erzielen. Der Überhang ist tatsächlich so einer dieser Umgebungen, wo die Leute oft selber total überrascht sind, wenn sie auf einmal was schaffen, was sie vorher als unmöglich gesehen haben. Und einfach nur, weil du denen einen kleinen Kniff gesagt hast. Und das ist einfach immer wieder magisch oder einfach schön zu sehen, wenn halt ein Anfänger einen Überhang, der vorher einfach unmöglich war, dann hast du ihm einfach gesagt, hey, bring mal ein bisschen Druck auf die Füße. Und dann kommen sie halt wie so ein Grinsekeks runter von der Wand und äh, sind super happy. Und Überhänge ist einfach eine der Umgebungen, wo ich das am meisten mit den Leuten erlebe. Aber das geht aber bis hin zu den ganz, ganz guten Leuten. Dann Denen kannst du auch immer wieder was sagen, wo sie sich denken, hey cool, ich bin eigentlich gar nicht stärker geworden, aber irgendwie kann ich viel schwerere Züge jetzt machen. Und das finde ich einfach immer wieder mega cool im Überhang. Gar nicht stärker werden, aber stärker klettern.
0: Super, ja. Das würde ich auch gerne in der Form natürlich gleich von dir hören, ne? wie man in verschiedenen Levels, in denen die Leute unterwegs sind, denen noch was beibringen kann. Aber zu Beginn würden wir dich natürlich gerne ein bisschen kennenlernen. Wie bist du zum Trainer und Kletterphysiotherapeuten geworden? Kannst du das kurz sagen?
3: Ja, das ist eigentlich relativ simpel und ich würde nicht sagen aus der Not raus. Also, ich habe tatsächlich meine Boulder- und Kletterkarriere mit zwei gebrochenen Armen angefangen. Also, ich habe mir quasi nach einem Jahr intensiven Klettern beide Arme gebrochen, beide Hände. Der Reha-Prozess war dann das, was mich dazu bewegt hat, mir Gedanken zu machen, okay, wie kann ich nach einer Verletzung äh, wieder zurück zum Klettersport kommen und da ist mir aufgefallen, das ist ein sehr schwieriger Markt, weil ich einfach niemanden gefunden habe, der mir irgendwie helfen konnte, mhm. geschweige denn irgendwie sagen konnte, was passiert jetzt, nachdem meine Hände und Finger kaputt sind.
0: Mhm. Bist du da gestürzt?
3: Ähm, nicht gestürzt, tatsächlich nicht. Ich bin beim Sommerrodeln über meine Hände gerodelt.
0: Was für ein Rodeln?
3: <lacht> Sommerrodelbahn so. in Berchtesgaden.
0: Nicht machen das bitte.
3: Ich habe seitdem auch nie wieder gemacht und würde es auch nicht mehr den Leuten empfehlen, zumindest nicht, wenn sie nicht festgeschnallt sind. Mhm. Aber tatsächlich ist das eigentlich so aus der Not entstanden, dass ich einfach immer nur geguckt habe, wie kann ich aus meinen Wehwehchen wieder zurück in den Klettersport kommen. Und ich habe da einfach immer nur sehr unbefriedigende Antworten im Umfeld bekommen, sowohl therapeutischer Art wie auch medizinischer Art und... Naja, dann habe ich einfach selber mal geguckt, wie ich mir helfen kann. Und ja, dann ist das irgendwo für mich beides das gleiche. So Kletterphysio und Klettertrainer ist eigentlich irgendwie ziemlich ähnlich, nur verschiedenen Levels. Die Physios mhm. arbeiten halt so, wie geht es nach der Verletzung weiter? Und die, der konsequente Schritt ist einfach okay, aber wie komme ich jetzt wieder back in Competition so ein bisschen?
0: Mhm. Ja. Genau. Und du hast ja jetzt auch einen großen Namen halt schon gemacht, ne? Also ich glaube, alle. Bekannten Leute irgendwie, die in Erlangen da in der Gegend unterwegs sind, die gehen gerne zu dir, so wie ich das verstanden habe, oder?
3: Naja, du kriegst halt sehr guten Kaffee bei mir in der Praxis mhm. <lacht> und es gibt immer frischen Kuchen ähm, und dann kann man auch gut mit mir übers Klettern und über seine Verletzungen reden. Ja, das hat sich tatsächlich eher so ein bisschen auch einfach so ergeben. Ich meine, ich habe bis heute keine Homepage oder sowas und über Mundpropaganda nach wie vor hat sich das einfach nur leicht weitergesprochen und ich bin halt natürlich auch selber in vielen Hallen unterwegs und ich glaube vor allem die Erlanger Boulderhöhle noch, die DRV-Höhle, das war so für mich so oder ist für mich immer noch so der Ort, wo die Leute mich halt kennengelernt haben, gesehen haben, hey, das ist doch der Physio, der klettert auch und der einen oder anderen haben sich halt einfach gemeldet.
0: Ja. Ist dann, wenn Sie wissen, okay, der hat ein bisschen Ahnung von, äh, wie mein Körper funktioniert, wie ich den wieder heile kriege und wie ich stärker klettere, fragen Leute zum Beispiel oft nach Klettern im Überhang, weil sie das schwer finden?
3: Ja, die, also die Anfänger fragen eher sowas, so von wegen, was kann ich trainieren, um meinen Körper und meine Füße mehr an der Wand zu halten, aber... Tatsächlich beschränken sich oder gehen die Fragen eher immer Richtung, hey, mir zwickt es hier, mir zwickt es da, was kann ich machen, damit das besser wird oder was muss ich meinem Training ändern und was ist die schnellste Lösung. Also mhm. es geht, es entwickelt sich relativ schnell meistens in diese Richtung. Ja,
0: glaube ich. Aber wir wollen natürlich über die Überhänge reden und deshalb die erste Frage, worauf kommt es denn eigentlich im Überhang an? Welche körperlichen Fähigkeiten sind besonders gefragt
3: das ist auch eigentlich ganz spannend, weil ich habe ja wie vorhin schon erwähnt, das Klettern für mich erst in Erlangen entdeckt. Und ich hatte Glück, dass bei mir in der Physioausbildung ausbildung halt ein sehr begnadeter, sehr guter Kletterer bei mir im gleichen Kurs war. Und der hat damals so einen Spruch gebracht und den habe ich bis heute immer noch bei mir so ein bisschen als Mantra, wo er gesagt hat, egal wie stark du bist, egal wie viel Kraft du hast, das Wichtigste ist, wie gut kannst du das, was du hast, an die Wand bringen. Und das gilt natürlich für Plattengelände, das gilt für leicht überhängendes Gelände und das gilt auch natürlich für ganz, ganz starke Überhänge. Und das ist, finde ich, eigentlich das total Faszinierende und Spannende. Das vergessen die meisten Leute. Es kommt im Klettern am Ende des Tages vor allem darauf an, wie viel Druck bringe ich auf meine Füße. Und ich weiß nicht, warum die Leute meinen, wenn sie im Überhang sind, verändert sich die Physik auf einmal. Und dann kommt eher der Affe in den Leuten raus und sie arbeiten sehr oberkörperlastig und vergessen, dass in den Überhängen tatsächlich der Geheimtrick oder einfach die Technik ist, viel Druck auf die Füße zu bringen und diesen Druck bis in die Fingerspitze der Hände eigentlich aufrechtzuerhalten. Und das passiert über einen extrem starken Chor, sage ich mal.
0: Also Füße, Chor sind so zwei wichtige Sachen.
3: Füße und Chor. Also mehr, wenn, wenn ich wenn ich meine Kurse halte oder Einzeltraining mache und mit den Leuten drüber rede, dann, dann reden wir immer so von, hey, versuch den Nagel, der am drittes einfach reinzurammeln mit deinem Fuß. Einfach richtig viel Druck drauf bringen. Und das ist im Grunde genommen einfach nur Bewegung lernen. Die Leute. Stehen nicht, sondern ziehen wie Verrückten, was mal auf jeden Fall auch richtig ist, aber sie vergessen, dass sie eigentlich, um an der Wand zu bleiben, Druck auf die Füße bringen müssen, anstatt die ganze Zeit zu ziehen und das ist eigentlich total lustig, weil das ist den meisten Leuten tatsächlich bis ins ganz hohe Niveau nicht so bewusst, sie machen es, aber ihnen ist es oftmals nicht bewusst.
0: Ähm, wir gehen aber nochmal nicht ins hohe Niveau rein, sondern ich würde gerne erstmal gucken auf die, die anfangen. Die sich ja, ich glaube, das hat jeder dann schon mal gesagt, sich irgendwie wie so ein Sack so Kartoffeln fühlen, irgendwie, wenn sie das erste Mal an so einem krassen Überhang hängen und denken, okay, niemals im Leben kriege ich das hin. Wie kann man, wenn man so am Anfang steht, rein starten in Überhänge? Was ist da ein guter Tipp?
3: Das ist natürlich in der Zeit, wo wir heute sind, also sprich viele Boulderhallen, viele verschiedene Überhänge, viele verschiedene Neigungen, wesentlich einfacher als wahrscheinlich vor 10, 15 Jahren, weil du halt als Anfänger jetzt mittlerweile oftmals in stärkeren und nicht so steilen Überhängen immer großgriffige Touren findest und es ist eigentlich relativ simpel. Ich würde gar nicht so spezifisch in Übungen reingehen, sondern einfach den Leuten sagen, hey, nehmt euch einfach mal zwei Griffe. Sucht euch irgendwelche Tritte aus, die ihr gerade schön findet, versucht mal die Füße darauf zu bringen und dann genau, wie halt gerade eben gesagt, versucht mal richtig Spannung aufzubauen, die ihr von der Fußspitze bis hin, zur kleinen Finger, bis hin zum kleinen Finger einfach spürt. Dann bin ich auch gerne immer hinter den Leuten und sage einfach, hey, spürt ihr die Spannung auch hinten am Rücken, am Po und dass sie einfach nur mal ein Gefühl davon kriegen, weil oftmals, vor allem am Anfang, ist es nicht unbedingt eine Frage von ich habe zu wenig Kraft oder ich bin zu schwer, sondern dieses... Dieses Gefühl, das du gerade genannt hast, so ein bisschen nasser Sackmäßig oder ähm, schwerer Sack-Kartoffel, der kommt meistens einher, weil die Leute vergessen, ihren Chor einfach nur anzuspannen, also diesen Druck in den Füßen aufzubauen und den, dein Körperzentrum einfach mal Richtung Wand zu bewegen. Sobald das einmal passiert, kommt dieser Aha-Effekt und die Leute sagen, oh ja, jetzt fühle ich mich leichter, einfach nur, weil sie diese Spannung zwischen Popo und Füße aufgebaut haben.
0: Und das ist so das Erste, was du den rätst. Hast du für Anfänger noch was, was du gerne weitergibst?
3: Tatsächlich gibt es eigentlich am Anfang ist das einzige Geheimnis, relativ oft, wenn du klettern gehst, einfach immer wieder reinzugehen, dass der Körper sich dran gewöhnt. Also einfach nicht, nicht zu sagen, heute fühlt sich schwer an oder es fühlt sich generell schwer an, weil dann vermeiden es oft die Leute und vor allem die Anfänger, die, die laufen dann immer so elegant im Überhang vorbei. Ähm, das einzige Geheimnis und Tipp, den ich den Leuten da echt mitgeben würde, ist, hängt euch einfach mal rein, gehst das erste Mal in den Überhang und denkst dir, oh mein Gott, das fühlt sich super schwer an, kaum hast du eine Nacht drüber geschlafen, gehst das nächste Mal in den Überhang rein und fühlt sich gleich ein paar Kilo leichter. Also das Einzige und Wichtigste, was ich eigentlich den Leuten am Anfang mitgeben würde, ist, geht einfach jedes Mal, wenn ihr klettern geht, für 10 Minuten, 15 Minuten in den Überhang, versucht einfach mal Druck auf die Füße zu bringen, hängt euch einfach mal ein paar Minuten dran und geht wieder runter. Und dann wird man relativ schnell auch Fortschritte merken, vor allem wenn man am Anfang so ein Gefühl hatte, wie, da komme ich niemals hoch.
0: Mhm.
3: Das kommt eigentlich relativ schnell.
0: Also das geht ja dann quasi gar nicht darum, dass man jetzt eine Route im Überhang schafft, sondern vielleicht drei, vier Griffe mal weiterzieht.
3: Absolut. Das ist so, der Körper lernt nicht erst, wenn du oben ankommst, sondern der lernt ja mit jeder Bewegung, jeden einzelnen Zug, den du gemacht hast. Das ist auch, vergessen die Leute auch immer wieder so, erst wenn sie oben ankommen, dann ist der Trainingseffekt da. Und das stimmt eben nicht so ganz, sondern mhm. ab dem ersten Griff und dem ersten Tritt, den du hast, fängt dein Körper an, sich zu adaptieren. Und das ist ja das Spannende und das Schöne. Und das gilt halt auch bei Überhängen.
0: Ja. Und wenn wir jetzt mal wegkommen von den Anfängern, hin zu Leuten, die... Mehr Erfahrung haben. Kannst du so sagen, jemand, der mittlerer Erfahrungsgrad hat oder jemand, der halt wirklich gut ist, der vielleicht in der Boulder Bundesliga ähm, Richtung Finale <lacht> schon unterwegs ist, kann man denen noch viel raten an, an der Stelle?
3: Als Trainer unterscheide ich immer gerne äh, zwischen Training an der Wand und Zusatztraining oder extra Training abseits von der Wand. Ich bin immer noch ein großer Fan und Verfechter von viel Training an der Wand und das ist eigentlich auch das Geheimnis sowohl für die Anfänger, aber bis auch hin zum Spitzensport. Also das heißt, je stärker du wirst, umso wichtiger ist es eigentlich, das Training an der Wand zu halten. Und wenn wir jetzt von Leuten reden, die vielleicht halt in der Bowler-Bundesliga auch so Richtung Finale gehen und da auch vorne mitmischen wollen, dann hat sich die Trainingslehre bis heute eigentlich nicht groß geändert. Dann geht es einfach nur darum, so ein bisschen, okay, such dir mal ein paar schwere Touren für dich aus, die im Überhang sind. Und ich meine, wir sind jetzt mittlerweile im Zeitalter, wo es unheimlich viele Boards gibt. Es gibt ein Kilderboard, es gibt ein Moonboard, es gibt in jeder Halle irgendwie ziemlich große, lange Überhänge. Und dann würde ich mir einfach zwei, drei... Für dich steile, schwere Routen suchen und ver versuchen, die einfach mehrfach zu klettern. Und das ist dann wie gesagt egal, in welchem Niveau du bist. Also wenn du super stark bist, dann suchst du dir halt am Kilterboard irgendeinen sehr steilen, sehr steile Tour und versuchst dir einfach mehrfach zu klettern mit verschiedenen Pausenintervallen dazwischen oder einfach Haltezeiten und das ist ja das ist auch wieder das Interessante, das Training verändert sich nicht großartig zu den Anfängern. Nur die Neigung wird vielleicht anders oder die Tour wird einfach schwerer, aber die, die Trainingsmethodik, die ist eigentlich immer ziemlich ähnlich.
0: Und ähm Macht es Sinn zu versuchen, sehr langsam oder sehr schnell sowas zu klettern? Mir fällt bloß ein, dass ich jetzt gerade beobachtet habe, wie so ein paar Leute äh, im Überhang an so einer äh, ziemlich langen Route versucht haben, Oh, wer kriegt es jetzt am schnellsten hin. Macht das einen Trainingseffekt, wenn ich besonders schnell da hoch haste, oder ist es besser, wenn ich sehr langsam und kontrolliert das mache?
3: Das ist wieder so eine Frage, es kommt halt darauf an, was du möchtest. Also jetzt, ich versuche es mal runterzubrechen. Wenn du versuchst, maximale Körperspannung und Chor aufzubauen, was ja eigentlich am Ende des Tages der Schlüssel ist für stark sein im Überhang, dann ist eigentlich die Nummer eins und das Wichtigste, und das vergessen die Leute, vor allem im, ja, jetzt halt einfach in dem Boulderhallen, ist es immer schön, wenn man sieht, dass die Füße kommen. Und das ist aber eigentlich relativ schlecht für die, für die Stärke, die du trainieren möchtest, im Überhang. Das heißt, wenn du stark im Überhang werden willst, solltest du einfach gucken, dass du, wenn du die Touren kletterst, die Füße dir nicht kommen, dass die Füße immer an den Tritten bleiben. Wenn wir jetzt sowas machen, wie du gerade erwähnt hast, dass du sagst, okay, ich versuche mal so schnell wie möglich hochzukommen. Das ist auch ganz interessant, aber das geht dann mehr in Richtung Koordination, weil du natürlich dann versuchen musst, okay, wie kann ich in relativ kurzer Zeit trotzdem noch versuchen, halbwegs sauber den Tritt und den Griff zu erwischen. Aber das ist dann eher hat eher so einen koordinativen Aspekt, weniger einen, oh, jetzt kriege ich einen besonders starken Chor. Und ich nenne es auch gerne, was du jetzt gesagt hast, dieses eher in Zeitlupen klettern. Das ist bei mir so das Faultier, der V-Tier-Modus Faultier in der Boulderhalle. Das ist auch ganz interessant, aber das hat eher den Effekt, dass du einfach sehr, sehr lange Kontaktzeiten an den Griffen hast und eher so eine generelle Fitness aufbaust und ein bisschen mehr Richtung Blockierkraft geht, genau. Also von daher, wenn du mich jetzt fragen würdest, hey, was ist so das Kernding, um, um stark zu werden im Überhang und einfach den Core wirklich gezielt zu trainieren, ist es ist einfach nur, Leute, guckt, dass die Füße an der Wand bleiben und jedes Mal, wenn sie kommen, wir sagen, okay, ähm, da ist wohl die Spannung flöten gegangen. Und das ist das, was ja was dann meistens scheitert in den Überhängen.
0: Und äh, damit sind wir jetzt auch schon bei dem, was ich als nächstes fragen wollte, was typische Fehler sind, die Leute in Überhängen machen. Wahrscheinlich ist es dann auch genau dieses Füße äh, kommen lassen. Gibt es noch andere Sachen?
3: Ja, das ist eigentlich immer ganz lustig, wenn du mit Leuten arbeitest oder sie einfach mal beobachtest und sie in Überhängen klettern. Überhang lädt einfach dazu ein, wenn man sehr oberkörperstark ist, einfach das, was du hast, auch zu nutzen. Also das heißt, hast du starke Arme, hast du einen starken Oberkörper, nutzt du den auch sehr gerne und im Überhang noch erst recht. Und das Interessante ist ja, dass du ja vor allem im Überhang, wie wir schon vorhin gesagt haben, einfach wirklich nur gucken musst, dass du unfassbar viel Druck auf die Füße bringst. Und das ist vor allem, egal ob von Anfänger bis zum starken Leuten, du wirst immer wieder beobachten, wenn sie runterfallen, ist das meistens oder sehr oft einfach nur daran liegt, dass sie die Spannung, die Kette zwischen Fuß und Fingerspitze verloren haben, weil irgendwann mal die Finger und die Arme mehr ziehen, als die Füße drücken. Die Leute denken immer, dass das ist immer nur in im Platten oder im senkrechten Gelände interessant, aber tatsächlich ist das im Überhang super wichtig.
0: Mhm. Und ähm, du hattest jetzt gesagt, du findest das Training an der Wand natürlich sehr wichtig und betonst es auch immer wieder. Was kann man trotz allem abseits von der Wand für den Überhang trainieren?
3: Das ist immer so ein bisschen eine Frage, wie viel Zeit man investieren will und hat. Da gibt es so drei Teile, die ich dann gern mit den Leuten trainiere. Das ist einmal so, sage ich mal, die generelle Core-Fitness. Vielleicht, die, die meisten trainieren das oft mit Planks am Boden. Also das heißt einfach jegliche Art von Körperspannung, Bauchmuskeltraining äh, auf dem Boden. Die zweite Art und ähm, auch wahrscheinlich für mich fast die wichtigste ist, in einer offenen Schlinge zu trainieren, also so Sling-Trainer und Ringe mit Füßen am Boden aber. Und die dritte Art ist dann an der Stange oder an den Ringen hängen. Das ist dann das, was, sag ich mal, auch einen sehr hohen Transferwert dann hat, um stärker, direkt stärker zu werden im Überhang.
0: Ich hoffe, dass die Leute, die zugehört haben, vielleicht ein paar Tipps für den Überhang jetzt auch für die nächste Boulder-Bundesliga-Session mitgenommen haben. Und äh, Harald, guckst du vorbei bei der Boulder-Bundesliga dann in der Steinbock-Boulderhalle? Kann man dich vielleicht sehen?
3: Uh, auf jeden Fall. Vor allem, da jetzt die Bohler Bundesliga wortwörtlich neben meiner Haustür ist, <lacht> werde ich auf jeden Fall als Zuschauer oder auch als Teilnehmer uh, mit, um mich da zu sehen bekommen. Genau.
0: Dann wünsche ich dir auch ganz viel Spaß dabei, beim Routenchecken und beim Scorecard ausfüllen. Ja, beim Ticken. <lacht> Gucken, wie weit du kommst. Und uh, ja, danke dir fürs Interview.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Klettertrainer und Physiotherapeut Harald Roth. Und wir springen gleich ins nächste Thema, und zwar den Self-Talk. Aber was ist das eigentlich? Wir haben beim Kickoff in München mal nachgefragt, ob ihr etwas damit anfangen könnt.
1: Was könnte man beim Bowdern als Self-Talk bezeichnen? Dass man sich selber anspornt und sagt, ich kann das und sich selber pusht. Eigengespräche könnten das sein. Und beim Bodern, wo könnte das vielleicht helfen? Äh,
0: sich zu motivieren, irgendwie, wenn man in einer schwierigen Route ist.
1: Coole Idee. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr müsstet euch selber anfeuern vor einer Route. Was könnt ihr dazu euch selber sagen, um volle Motivation für den nächsten Go zu bekommen?
0: Ich krieg das hin, du schaffst das.
1: Ja, go for it.
3: Wahrscheinlich so, wie ich alle anderen auch Feuer. Come on. Dranbleiben. Jetzt
2: klappt's oder oh, ich kann's doch. Das geht schon. Mir die Route überlegen und dann sagen, ich schaff das. Ich habe schon
1: einen kleinen Trick, also ich werde dann wahrscheinlich kurz mal einen kleinen Schrei äh, loslassen. Wie geht der? Ähm,
0: also ja, Self-Talk ist, wenn man beim Sport mit sich redet. Und das kann positiv oder negativ sein. Man kann sich selbst anfeuern und motivieren mit Sätzen wie, ich schaffe das. Oder man sagt eben, das schaffe ich nie. Man kann sich selbst Anweisungen geben, wie so ein innerer Coach. Zum Beispiel im Überhang kann man sagen, jetzt Druck auf die Füße bringen. Und manchmal machen wir das alles ganz unbewusst, ganz automatisch. Aber man kann Self-Talk natürlich auch bewusst einsetzen. Und das Spannende ist, dass mir Sportpsychologin Merle Ninse in Teil 1 vom Interview in der letzten Folge erklärt hat, Athletinnen und Athleten können bei ihr lernen, Self-Talk richtig einzusetzen. Und das kann bei manchen der letzte wichtige Schritt sein, um im Wettkampf die sportliche Bestleistung abzurufen. Aber wie lernt man das bei ihr? Merle und ich haben mal so getan, als wäre ich eine Klientin bei ihr. Und wir haben eine Art Erstgespräch gemacht über meinen Self-Talk beim Bouldern. Kommen wir jetzt mal zum Thema Bouldern ja? und Klettern. Ja, sehr gerne. Du hattest mir vorab gesagt dass das äh, nicht ein Sport ist, in dem du dich so gut auskennst. Also du hast noch nie mit einem Athlet oder einer Athletin aus diesem Bereich gearbeitet. Und dann dachten wir, ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Dann nehmen wir mich jetzt einfach mal als erstes Fallbeispiel. Ja, ja sehr gerne. Ich komme zu dir und sage, ich habe da ein Problem mit der Art und Weise, wie ich mit mir rede. Kannst du mir sagen, wie ich daran vielleicht was ändere? Und es gibt bei mir Momente, und das werden vielleicht andere auch kennen, da hänge ich in einer Boulderroute ich sehe mir nur den nächsten Zug an, der auf mich einen Eindruck macht von, oh Gott, der ist ganz schön schwer. Und ich sage zu mir selbst, das schaffe ich nicht. Und ohne es überhaupt versucht zu haben, springe ich aus der Route raus. So. Das ist ja quasi auch eine Form von Self-Talk, wenn ich mit mir selber rede, so, oh, das schaffe ich nicht. Ja. Ja. So, und das äh, bringt mich an der Stelle nicht weiter. Wenn ich jetzt eine Profiathletin zum Beispiel wäre und diese Art und Weise, mit mir zu reden, würde mich häufiger rausbringen. Wie würdest du versuchen, mit mir dann zu arbeiten?
4: Also ich würde anfangen, wie ich eigentlich immer anfange und dann würde ich erstmal in eine Selbstanalyse mit dir gehen. Und das erstmal ganz unabhängig von jetzt diesem Statement, ich schaffe das eh nicht, ich probiere es erst gar nicht würde ich gerne einen Einblick in dein Training, in deine Routine vom Training bekommen. Also meine erste Frage an dich war, wie läuft dein Training normalerweise denn ab? Okay, also ich bin jetzt Hobbysportlerin. Ne? Ja. ja, natürlich. <lacht> aber das ist letztendlich kein großer Unterschied, weil Ziel meiner Fragen ist es, erst mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie trainierst du und dann darüber zu entdecken, wann diese negativen Glaubenssätze auftreten. Okay. Also nochmal meine Frage, wie läuft dein Training normalerweise ab? Also bei mir läuft es äh, normalerweise so, wenn ich in der Halle ankomme,
0: dass ich mir meist so eine halbe Stunde Zeit nehme, um mich aufzuwärmen und da äh, ja, so ein bisschen so ein Standardprogramm habe, was ich dann abfahre an Bewegungen. Ähm, danach gehe ich an eine Boulderwand mit leichten Bouldern und versuche einfach so ein bisschen schon so ein paar Bewegungsmuster äh, vom Bouldern da auf leichte Art und Weise abzufahren. ja. ja. Und dann äh, gehe ich in die Halle und suche mir ein paar Boulder aus, die auf mich jetzt so anspruchsvoll wirken, wo ich denke, okay, da kann ich was Neues ausprobieren, was Neues machen. Manchmal hat man einen Boulder vom letzten Mal noch, die, der noch offen ist sozusagen, den ja. man dann nochmal angehen möchte. Also entweder neue Herausforderungen suchen oder vielleicht äh, noch was Altes
4: abhaken, was noch nicht fertig ist. So bin ich in der Boulderhalle unterwegs. Okay, alles klar. Wenn du sagst, dass du 30 Minuten dich aufwärmst, hast du da feste Routinen und kannst du mir wirklich aus dem Stegreif sagen, weißt du, woran du in den Momenten denkst? Also ja, ich habe da sehr feste Routinen, weil das liegt auch daran, dass
0: ich mir da nicht jedes Mal was Neues ausdenken müssen möchte. Ja. Ähm, und ich das ganz gut finde, wenn ich einfach weiß, okay, den und den Bewegungsablauf mache ich, die und die Gelenke bewege ich nacheinander durch. Und das merke ich einfach, dadurch muss ich nicht nachdenken darüber. Und das ist ganz schön, dass ich einfach so an dem Ort ankomme, mich so ein bisschen... Chillen kann ja. <lacht> und einfach so ein Programm abfahre. So, ja. ja,
4: wie gesagt, erstmal ankommen und so und das auch wirklich in die richtige Stimmungslage kommen und dann wirklich zu trainieren. Ja, meistens N ist es schön, wenn ich auch wirklich in derselben Boulderhalle bin wie sonst immer und
0: auch so ein bisschen meinen Ort habe, wo ich das Warm-Up immer mache. So. Da merke ja. ich immer so, da weiß ich, da springt mir keiner dazwischen. Da habe ich so die Wand, äh, an der ich irgendwas machen
4: kann und äh, da ist einfach alles da, so wie ich es brauche. Ja.
0: Ja. Also es
4: klingt schon, dass du auch da gerne deine, wenn du in der bekannten Boulderhalle bist, deine Routine hast und wirklich die Orte, an denen du gerne deinen Aufwärm machst, weil das für dich am entspanntesten ist und du da am besten reinfindest. Genau, genau, ja. Okay. Nimmst du dir dann wirklich explizit, das hattest du jetzt ja zwar schon angestellt, aber explizit vor im Training, was du trainieren möchtest, worauf du zu, also jetzt nicht welche Route du kletterst, sondern worauf du achten möchtest in jedem Training.
0: Das mache ich nicht, nee. dass ich mir eine bestimmte Sache vornehme, sondern es ist halt wirklich spontan oft, außer ja. es ist noch sozusagen eine, eine Aufgabe offen vom letzten Mal, wo ich weiß, das will ich doch gerne noch hinkriegen.
4: Und diese Aufgaben, das Hinkriegen, resultiert das manchmal oder öfters aus so einer Situation, wo du abgesprungen bist oder hast du es dann zeitlich einfach nicht geschafft? Ähm, manchmal bin ich einfach abgesprungen, weil ich in dem Moment auch wieder
0: dachte, nee, schaffe ich nicht. Aber manchmal bin ich dann so, aber vielleicht schaffe ich es ja beim nächsten Mal. Okay, ja. <lacht> ähm, ja. Und ähm, manchmal weiß ich einfach, okay, ich bin jetzt am Ende vom Training, deshalb schaffe ich es jetzt nicht mehr. Okay,
4: ja, also sowohl als auch, dass es manchmal die Gründe ja. hat, ja. die eben genannt wurden und manchmal halt Ende des Trainings und vielleicht noch mehr Kraft beim nächsten Mal. Genau. Alles klar, vielen Dank. Dann würde ich dich jetzt gerne mal mental zurück zu deinem wirklich letzten Training führen? Magst du mir einmal sagen, wann das war, dein letztes Training?
0: Um, jetzt muss ich mal überlegen. Ich, ich bin, habe wirklich jetzt lange ausgesetzt wegen <lacht> Krankheit und bla, bla bla Wann war ich das letzte Mal bouldern? Das muss jetzt zwei, drei Wochen her sein, tatsächlich.
4: Okay, ja. okay also ist schon ein bisschen, ein bisschen länger her. Das ist aber auch letztendlich gar nicht schlimm. Meine nächste Frage wäre, bevor du wirklich dann an... Die Boulder gehst und wirklich loslegst. Hast du da noch mal Routine? Also wirklich so unmittelbar, bevor es losgeht? Gar nicht so
0: sehr. Ich hatte das mal tatsächlich ein bisschen mehr. Okay. Aber jetzt, wo du mir das gerade sagst, das kennen, glaube ich, viele. Hände chalken. Ja. Also diese, dieses weiße Pulver. Ja, was ja, man sich kalt, auf die Hände machen, genau. die so ein bisschen ja. trocken werden. Und Hände ausschütteln dann noch mal. Das ist was, was ich lange Zeit immer gemacht hatte. Und mache ich gar nicht mehr so häufig... Und was ich auch äh, manchmal, wenn ich die Ruhe weg habe, mache, ist mich einfach auf den Boden vor dem Boulder hinsetzen und mir den angucken. Aber auch das mache ich nicht immer, obwohl es eigentlich, glaube ich, gut wäre.
4: Ja, da, da bist du schon mittendrin. <lacht> da merkst du schon, was man machen könnte, um so die kleinen Stellschrauben für jedes Mal ein bisschen in die richtige Richtung zu drehen. Genau, das waren jetzt erstmal so die ersten Fragen, dass ich so einen Überblick über deine allgemeine Trainingsroutine bekomme. Und dann würde ich jetzt normalerweise wirklich explizit in dein letztes Training reingehen. Und dass du mir da einmal erzählst, wie du dich ganz bewusst vor dem Training gefühlt hast und ganz bewusst, wie du dich danach gefühlt hast. Es ist meistens leichter, klar, wenn das erst ein, zwei Tage her ist, weil dann die Emotionen und Gefühle noch ein bisschen präsenter sind. Aber wenn du noch ungefähr weißt, ob das ein gutes Training war oder wie du gestartet bist und wie du aufgehört hast, wäre das super.
0: Mhm. Also, für mich war das ein gutes Training gewesen. Also zum Background, ich komme ja quasi immer noch so ein bisschen zurück wieder ins Boulder nach der Schwangerschaft gerade. Ja. Und ähm, da bin ich auch immer noch dabei, mir viele Dinge wieder zurückzuerarbeiten, die mal da waren. Und habe eigentlich immer noch in jedem Training so Momente, wo ich denke, ach, schön, dass das jetzt wieder klappt. Okay, das ja, ist schon gut. mal eine ganz gute Sache. Aber ich weiß, ich hatte zum Beispiel einen Boulder gehabt im letzten Training, den ich spannend und herausfordernd fand ja, und eigentlich dachte, das würde ich gerne machen. Bin dann aber nicht sozusagen bis zum Ende durch, weil dann doch irgendwie ein sehr schwerer Zug mit dabei war und vor allem, weil ich habe den zusammen mit meinem Bruder gemacht und er hat dann äh, genau in diesem schweren Zug ist er so abgerutscht, dass er sich so, so ein bisschen oh, Haut abgeschürft okay. hat
4: von ja. den Händen, wo ich dachte... Okay, nee, nee, das will ich jetzt nicht. Also Nein, dann mache ich
0: das jetzt doch ja. nicht weiter. Ja. So, ja. Aber das Ding ist, vielleicht hätte ich es ja trotzdem geschafft und habe das einfach für mich als Grund genommen, jetzt da nicht weiterzugehen.
4: Ja, das wird auf jeden Fall vielleicht damit reingespielt haben. Das ist noch eine Frage, die schön, dass du die gerade ansprichst. Hast du, kletterst du meistens alleine oder hast du Partner, suchst du dir immer Partner, mit denen du gemeinsam kletterst? Das
0: ist ganz verschieden.
4: Also ich gehe auch gerne alleine, weil ich das für mich als eine Zeit
0: brauche, in der ich mich so in mich selbst zurückziehen kann. Ja. Und das kann manchmal sehr fruchtbar sein, würde ich sagen. Ja. Weil ich gerne einfach so alleine ähm, mich mit einem Boulder auseinandersetze. Und dann gibt es auch die Male, wo es einen so beflügelt, das mit einer Person zusammenzumachen. Beides funktioniert und kann funktionieren, je nachdem,
4: wie man halt drauf ist. So. Genau. Und jetzt wäre... Schon eine weitergehende Frage, die ziehe ich jetzt mal ein bisschen nach vorne. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, kannst du Unterschiede feststellen, wann häufiger dieser negative Glaubenssatz, ich schaffe das nicht, das sieht zu schwer aus, ich probiere es erst gar nicht, auftritt. Passiert das häufiger, wenn du alleine bist oder wie jetzt beim letzten Mal, als dein Bruder dabei war und sich ein bisschen verletzt hat, passiert es eher, wenn du mit anderen kletterst? Das ist eine gute Frage, über die ich vorher schon nachgedacht habe, weil ich dachte,
0: du stellst sie. Ja, sehr <lacht>
1: gut. Und
0: zwar glaube ich tatsächlich, dass ich das oft sage, wenn jemand dabei ist. Ähm, ja. Ich glaube tatsächlich, dass es bei mir oft so ist, dass ich sozusagen mich vor anderen Leuten erklären möchte.
4: Ja, und beweisen möchtest ja. und da sehr external nach außen ausgerichtet bist und da halt aus bestimmten Gründen, die man halt nach und nach jetzt erarbeiten würde in der Selbstanalyse, warum, in welchen Situationen halt diese Glaubenssätze auftreten. Hm. Glaubst du, es kann ein Grund gewesen sein, als du das letzte Mal bouldern warst und dein Bruder dabei ist, dass er sich verletzt hat? Also dass du ganz genau wusstest, diese Verletzungsangst, ist das normalerweise auch ein Thema oder nur, wenn du gerade jemanden siehst, der sich schwach bis mittelmäßig doll verletzt das passiert gar nicht so oft, dass ich sowas
0: beobachte. Also kann ich das gar nicht so sehr verallgemeinern, muss ich sagen. Okay. Verletzungsangst spielt da, glaube ich, nicht so sehr rein bei mir, wenn ich nicht weiterkomme.
4: Okay, ja, das ist ja schon mal das ist ja schon mal schön. Dann würde ich jetzt einmal so ein bisschen weg von diesem negativen Glaubenssatz und dich gerne erstmal fragen: Weißt du denn, woran du denkst, wenn alles gut läuft? Wenn du ein richtig gutes Gefühl hast, dir die Züge gelingen, kannst du dich erinnern? ob du da schon mit dir selbst redest, wo deine Gedanken hinwandern, wie du da zu dir selbst bist, wie du da mit dir selbst umgehst.
0: Also
4: ich weiß, dass an Tagen, wo das alles sehr gut läuft,
0: dass ich da so mit einem sehr positiven Gefühl einfach schon reingehe und weiß, ich habe ich hab richtig Bock. Ja, ja. Und dass mich das so ein bisschen trägt. Manchmal ist es das auch, dass mich eine neu beschraubte Boulderwand so sehr motivieren kann, wenn ich sehe, okay, das sind ganz viele neue Sachen, die ich die ich noch nicht kenne und ich habe richtig Lust, die auszuprobieren. Das, das kann tatsächlich irgendwie motivierend sein. Manchmal passiert das, wenn ich auch in der komplett neuen Boulderhalle bin, die ich noch so nicht kenne, weil der Routenbaustil ist ja mal unterschiedlich in den Boulderhallen und dann weiß man gar nicht genau, was kommt denn jetzt gerade auf mich zu und dieses sozusagen ins Neue rein und ich weiß noch gar nicht, ja. ist das jetzt für mich schwer oder ist es nicht schwer, aber ich gehe erstmal davon aus, dass es spannend ist. So, Das motiviert mich irgendwie, einfach mal zu sagen, vollkommen bewertungsfrei, ich gehe da jetzt
4: rein. Ja, wenn du noch kein Urteil dir bilden konntest ja. über den Schwierigkeitsgrad, sondern einfach, wie du sagst, du nennst es spannend, du findest einfach spannend, was auf dich zukommt mhm. und wirklich so wie zum ersten Mal mhm. was Neues ausprobieren und dass sich das auch beflügelt. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass ich an, an solchen Tagen, wo alles neu und ähm, ich
0: kann das jetzt zum ersten Mal ausprobieren und ich habe noch gar keinen Frust damit, was da jetzt vielleicht kommt, dann klappt das Oft, dass ich im Kopf ganz gut dabei bin. Genau, ich habe so, so ein freies
4: Gefühl dann mehr. Ja. Okay, also wirklich Befreitheit, Beflügeltheit. Meine nächste Frage würde sich jetzt wirklich darauf beziehen, ein bisschen den Kontext von dem Tag. Also manchmal hat man ja Tage, da läuft einfach alles schlecht außerhalb von der Boulderhalle. Dann kommt man in die Boulderhalle und dann möchte man, dass es besser wird und dann wird es gefühlt nicht besser. Würde das auf dich zutreffen, wenn du mal rückblickend schaust, dass die negativen Erfahrungen meistens kommen an Tagen, wo eh schon viel Stress ist? Oder ist das unabhängig von dem Tag davor? Da würde ich sagen, dass ich beides schon erlebt habe. Also manchmal ist
0: es wirklich so, dass ich es schaffe, in der Boulderhalle davon runterzukommen. Und manchmal, wenn ich versuche mit Absicht, weil der Tag schlecht war, in die Boulderhalle ja. zu gehen, weil ich hoffe, dass es dadurch besser wird, dass
4: es dann nicht funktioniert. Dass du da denn dir selbst vielleicht sogar ein bisschen Druck machst und ja. sagst, jetzt muss es doch klappen und das dann einfach nur kontraproduktiv ist. Du hast als von den, deinen Gefühlen schon beschrieben, wenn es gut läuft, du fühlst dich beflügelt, du fühlst dich frei, du hast Spaß. Wie fühlst du dich dann, wenn du abspringst? Am besten da nochmal differenzieren, wie fühlst du dich? Du siehst, es kommt ein schwerer Zug und da mal weg von der rationalen Ebene auf die emotionale Ebene wechseln. Was fühlst du in dem Moment? Ich habe dann schon das Gefühl, dass ich mich darüber ärgere, dass ich das jetzt nicht ausprobiere, weil ich
0: schon gerne die coole Person wäre, die einfach durchzieht. Ja. Und dann gleichzeitig aber so dieses, nein, das bist du aber jetzt gerade nicht. Also das ist dann schon frustrierend und ja, fühlt sich nicht fühlt sich nicht gut an.
4: Da hast du jetzt gerade so schön zwei Stimmen beschrieben. So kann man sich vorstellen, so zwei Stimmen, die im Ohr eine so eigentlich zieh das durch, du packst auf und die andere Stimme, der kleine Kritiker so, nee, bist du jetzt nicht, lass mal lieber und spring mal lieber ab. Doch, kann man sagen. Mhm. Genau, und dass denn in solchen Situationen der Kritiker oder die Stimme, die halt eben negativ ist, lauter schreit als die andere und man dem mehr Gehör findet. Mhm. Mhm. Wie fühlst du dich denn, wenn du denn abgesprungen bist, wenn du unten bist? Ist da, was überwiegt da? Motivation, das nochmal zu probieren, eher Frustration, Wut, vielleicht auch Trauer? Also das ist ganz unterschiedlich. Manchmal kommt es auf die
0: Person an, mit der ich da zusammen bin. Es kann manchmal passieren, dass diese Person einen nochmal schafft zu motivieren. Also ich glaube, ich brauche wirklich von außen noch so ein Feedback. Und wenn die Person auf eine positive Art und Weise mich dazu bringen kann, nochmal reinzugehen, kann das gut sein. Ja. Und manchmal sage ich mir dann wirklich, ich muss das jetzt auf die nächste Session verlegen, es da nochmal probieren. Weil heute mit dem negativen Gefühl, was ich heute habe, wird es nichts mehr kriege ich mich da auch nicht mehr sozusagen in die Richtung, würde ich sagen. Okay,
4: also es kommt dann auch wieder auf die, aufs Umfeld und auf das ganze Setting ein bisschen drauf an. Mhm. Alles klar. Das wären so erstmal meine Fragen, die ich jetzt gerade hätte, um mir einen Überblick über die Situation zu verschaffen und würde halt, wie ich jetzt weiterarbeiten würde, dich bitten, im nächsten Training mal ganz bewusst darauf zu achten, wie du mit dir selbst umgehst. Erstmal nur mal, Genau, vor dem Training, während des Trainings, in jeder Route auch vielleicht mal zwischen den Zügen. Einfach mal anhalten und mal bewusst und oder achtsam wahrnehmen, was ich eigentlich gerade denke und wie ich mich fühle. Dass wir ein Gefühl dafür bekommen, wie du im Training reagierst und dass man dann wieder reinzoomen kann und gucken kann, was hat jetzt gerade heute dazu geführt, dass ich mich gut fühle? Was hat dazu geführt, dass ich mich nicht so gut fühle? Und was war sozusagen der Auslöser? Und wann kam dieser Switch, dass ich eigentlich von motiviert, diese Stimme kommt, ich schaffe das eigentlich nicht. Und dass wir dann in den nächsten Sessions darauf eingehen würden, was bedeutet eigentlich, ich kann das nicht? Dass wir das so ein bisschen aufbröseln, was kann ich nicht? Den Zug habe ich nicht die Kraft, ist es das körperliche habe ich Angst vor der Enttäuschung, wenn ich es doch nicht schaffe und wenn ich es probiere, was hindert mich am Probieren, dass man da halt dann wirklich eintaucht, was eigentlich die ganzen Glaubenssätze hinter dieser negativen Aussage sind. Okay, und an der Stelle würden wir jetzt quasi in diesem
0: Podcast-Interview erstmal nicht weitermachen, weil ich jetzt quasi eine Aufgabe von dir habe. Genau, genau. Wie läuft es denn theoretisch weiter? Also würde dann ähm, die Person ein Tagebuch oder sowas führen und dir mitbringen zur nächsten Sitzung oder wie macht ihr das?
4: Ja, genau. Also wichtig ist immer, aufschreiben. Einer meiner Lieblingssätze, den ich wirklich jeder, der mich kennt, weiß, wie gerne ich ihn sage. Wer schreibt, der bleibt. Also ganz wichtig, Sachen aufschreiben. Dann hat man seine Gedanken einmal durchstrukturiert, einmal zu Papier gebracht, sieht die Gedanken einmal vor sich. Und dann würde ich die Athleten darum bitten, wirklich mal in die Selbstreflexion und in die Selbstanalyse zu gehen. Und das kann auch nur ein kleines Notizblöckchen sein, was sie auch mit in die Boulderhalle jetzt in deinem Beispiel, was du gerne mitnehmen kannst, und wirklich mal direkt davor und danach mal aufschreibst, wie habe ich mich gerade gefühlt, was ist mir aufgefallen? Und da mal ganz bewusst darauf achten, wie rede ich eigentlich mit mir? Rede ich schon mit mir? Habe ich schon Form von Self-Talk, die ich anwende? Und wenn ja, wo würde ich die selbst reinordnen? Weil darüber bekommen wir auch schon mal ein Gefühl, was für dich gut funktioniert. Ob es jetzt positiver instruktioneller oder motivierender Self-Talk ist, weil das ist ganz subjektiv, individuell unterschiedlich und abhängig und da wollen wir ja für dich persönlich das Beste finden und dementsprechend würde ich dich erstmal bitten, bei den nächsten Training oder Trainingseinheiten ganz bewusst reinzufühlen, wahrzunehmen, was ich schon sage, wie ich mich fühle und vielleicht sogar schon warum. Und bei allem, was ich dir jetzt gesagt habe, ja, ja.
0: würdest du da so sagen, du hast so ein so ein Gefühl von, na bei Juliane geht das in die
4: und die Richtung oder ist es zu früh, um sowas zu sagen? Es ist, also man projiziert gerne schon mal auch aus erfahrenen oder aus bisherigen Sitzungen Sachen rein und man hat so ein Gefühl, aber das wäre noch zu früh, das wirklich zu sagen, aber ich glaube... Auch durch deine Reaktion ganz am Anfang so instruktionell. Was ist das überhaupt? Und würde ich eher dich bei Motivierendem und Positiven, dass man einfach diese Stimme, die sehr kritisch ist, die ganze Zeit positiv beschallt. Und das wäre dann tatsächlich auch, das ist so jetzt die letzte oder die erste aktive Übung, die ich dir mitgeben würde. Und zwar, du hattest vorhin schon gesagt, dass du früher, bevor es direkt an die Wand ging, deine Hände da mit dem weißen Zeug voll gemacht hast, dass du das wieder einführst und genau danach drei tiefe Atemzüge nimmst und dir dreimal drei positive Sätze sagst oder motivierende oder instruktionelle, die würden wir erarbeiten, wie zum Beispiel ich glaube an mich, ich schaffe das, ich bringe das zu Ende und dann sagst du dreimal ich glaube an mich, ich schaffe das, ich bringe das zu Ende, ich glaube an mich, ich schaffe das, ich bringe das zu Ende, dreimal das Ganze und dann loslegen, dass du halt deine Route direkt positiv beginnst. Und dass wir dann mal schauen, ob du einen Unterschied merkst. Und dann ganz spannend, wenn du merkst, am Anfang funktioniert super, aber irgendwann kommt dieser, dieser Switch von auf einmal sind die Gedanken, oh, ich schaffe das nicht. Und das ist dann ganz spannend, weil man da dann super schön weiterarbeiten kann. Okay. Ich habe eine Aufgabe, auch wenn
0: wir jetzt äh, ja. nicht in der <lacht> Form weitergehen. Ich danke dir für diese Einblicke in dieses Thema, was mich persönlich auch irgendwie immer so ein bisschen äh, interessiert und gereizt hat. Ich hoffe, ähm, alle anderen fanden das jetzt genauso spannend. Schön, dass du mit dabei warst.
4: Ja, vielen, vielen Dank. Es hat viel Spaß gebracht und ist ein super spannendes Thema und man kann da wirklich viel machen und das Schöne ist, man wird auch relativ schnell Erfolge feststellen können, wenn man wirklich konsistent dran bleibt. Also ich kann dich nur ermutigen, dir ein paar Sachen zu härten zu nehmen und mal auszuprobieren und dann wirklich dran zu bleiben.
0: Danke dir. <lacht> Sportpsychologin Merle Ninse über Safe Talk. Merle arbeitet im Raum Köln, falls sich das interessiert. Sie ist zu finden im Netz unter Freehead. Unter dem Namen betreut sie zusammen mit einem Kollegen Sportlerinnen und Sportler. Und das war es dann auch schon wieder für diese Folge vom Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast. Habt eine gute Zeit in Erlangen beim Spieltag im Steinbock und natürlich auch beim Deutschland Cup. Und wir hören uns ja schon sehr bald wieder, weil es ist Doppelspieltag in Erlangen. Am 3. Dezember geht es weiter mit dem Spieltag bei dem Blockhelden Erlangen. Bis zur nächsten Folge im Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast.